0: 哎，那我要说我一坛酒的片头吗？还是开头
1: ？你一坛酒片头是啥？<笑>要说啥
0: ？呃，大家好，欢迎来到一坛酒，我是裴军。<笑>我们这期讲不然不是，这也
1: 不算片头吧、啊？这可能就是一个自我介绍、啊
0: 啊。大家好，我是来自一坛酒的主播裴军，也是思维橙汁的主播之一，裴军。我们这期呢，一共有三位，算是嘉宾还是主播？咱咱
1: 咱重新录，你这个太难剪了，这是啥？我现在脑。Hello， 大家好，这是一期串台节目，我是此次的串台主播二田，我是三档节目的主播之一，分
2: 别是二话不说长点脑子和思维橙汁。大家好，我是二胖，我是长点脑子的主播之一，同时有一个只更新了一期节目的路边摊，欢迎大家关注
0: 。所以这是一次，要是全算上是五档节目的串台
1: ，我们就是没有什么订阅量，嗯、纯，整个就是生的孩子多，<笑>对
0: 。关键是咱这仨加起来也就一百多个订阅吧。
2: 不是啊，可能是两百多
0: 、啊。你们多少个
2: ？没有啊，我自己就四百多，就很高。哎、哦、呀哎呀
0: ！对、哎，去掉一个最高的。<笑>
2: 哈，去掉一个最高值，这样一个最低值。最低是思维乘积还没有上线、哎。对对对。
0: 我那个现在看了，大概是六十七还是六十八呀？嗯，你们是七十多应该、嗯。我
1: 们现在已经八十七了，已经超过你了
0: 。那那没没什么用，加起来都没有超过你的个人的。什么玩意儿？好，哎，这一期想聊点什么呢？这期话题呢，实际上是我想要赶在这个母亲节的时候更一期节目、嗯。原定题目很大，叫《东亚文化下的这个对母亲的塑造与限制》
2: 。你写论文呢？感觉是东亚观察局节目,局节目没
0: 错，就最近听樊雨茹的比较多，所以老张嘴闭嘴东亚东亚，真是的、oh. 怎么说呢？就原本定了这么个题目，再加上母亲节嘛，所以就我别得不得吧，我肯定要找两个好朋友来聊,聊聊关于母亲的东西。而且我是特别想，就是大家一到母亲节老爱聊自己的母亲啊，我们的妈妈如何如何怎么样怎么样，有好的有坏的之类都行。但我这次想聊就是，如果咱们自己成为一个母亲之后会怎么样？想换这么一个角度，所以就。邀请了二田跟二胖，你们当时就我当时发这个题目的时候，因为感觉题目确实挺大的，什么东亚社会对母亲的什么这那这那以及什么之类的。你们看这个标题之后想来录的原因是啥呢
1: ？这不是你强烈要求我们俩来录吗？啊，是吗？<笑>也可以这么理解，不是不是,、啊、不是不我的意思，抗
0: 拒嘛，就是一要求就来，嗯、就好朋友
1: 啊。也不是吧，就是呃，我自己觉得。母亲节是一个可以聊的话题，且我忘了是跟你们还是跟谁讨论过。就是我觉得有很多关于我们成为母亲的幻想，可能和事后真的成为母亲是打脸的。对哦，我还挺喜欢这种没有任何现实根据的幻想。嗯，就我觉得可能能反映我们每个人的价值观，但是我真的真的觉得，就是有一天，比如说，当我们四五十了。有可能是其中的谁成为了某些人的某些小逼崽子的父母吧，<笑>反正就是不一定会什么样就有可能我们也是很糟糕的父母，是有这个可能的。就可能我们说的很好、嗯，但是现实不一定不。有一种立在时间线里的 flag 的感觉，哦、可能二十年后我再听今天的大放厥词，就会觉得啪啪打脸。觉得当年那个孩子在说啥，有一部分这个东西是。是有意思的，
0: 哎，这个就很妙哎！我这个一坛酒其实最早初衷就是说，三十多岁的我自己做一档节目给六十多岁的我自己来听。你这个正好把我这个节目之初的这个想法说到了。那二胖呢？我
2: 是觉得只要聊关于我自己父母亲以及再往上翻他们的原生家庭，其实我没有特别系统的去聊过，不一定是为了聊他们啊，就是只要聊起他们，可能都有一种疏离的感觉。我都会重新去想起一些可能对我有影响的事情，嗯、而且录播课确实就是这样，就是录完了之后，其实我完全也不记得那期说了什么、嗯，再翻回来听的时候，可能会想，嗯，我当时想到的那些表达的这些，对我而言重新去回顾也是有意思的，就是想记录下来。再有就是。我确实，我从小就觉得自己会是一个好妈妈，<笑><笑>跟我完全不同啊,啊！我从小就觉得会是，但最近也有反思，觉得可能不是、啊，所以也可以聊一下这个幻想的部分
1: 。哦、哎，我突然想到一个点，就是。因为我们有时候录制节目的时间和上线的时间和剪辑的时间，其实中间都有差距嘛。我自己其实只会在自己节目刚上线的时候听。你比如说，二话不说，可能最早的节目有两年前的了。嗯，我其实是完全不知道我说了什么，我也不太愿意去听的。嗯嗯，我可能会把它放到更广的维度，就真的是，比如说十年、二十年之后，可能觉得。要去回顾一下当时在想什么。对我而言，可能每半年我都觉得前半年的自己是个小傻逼，就是会有这种感觉
0: 。咱<笑>仨都差不多，我也有这种感觉。我最近也回听了自己之前几期节目，我现在大部分都在听半年前录的东西啊、嗯，因为确实我现在更新的也是半年前录的。<笑>去年十一月<笑>。<笑>
2: 我跟你一样，也是新节目刚上的时候就会听一下，现在也没想好，说不定什么时候会不会回听。
0: 我其实最近一直在听跟刘宇那两期，就是因为那两期聊得特别舒服，对宇哥给了我很多的启发，我也不断的重复回去学习。咱们往下推进推进呗，嗯、就硬推进啊，就硬说。已经有很多人吐槽，包括二胖也吐槽过我，就好像。首先，我是我确实是这个样子的，也很多人也说男性也是这个样子的，就是会把一件事情从特别宏观、特别广大的角度来入手来看来分析。我可能就是一个呵呵刻板男性的一个代表。我今天切入话题，刚开始想的就是很大的一个玩意儿，就是所谓东亚文化对母亲这个角色的塑造和限制的这么一个话题。我为什么这么起啊？是因为我突然发现，就先刨去我本身的经历不讲，我自己的那个原生家庭之类的，但是我就从一个纯粹的路人感官来看，一直宣扬着什么伟大的母亲呀，包括像母亲节活动，像那个咱们小时候就看的广告，什么小孩给母亲端一个洗脚水，嗯，我确实有种情绪，到现在啊，就是觉得哎，又是这套东西，看烦了。就觉得没有什么新意，好像翻来覆去都是这个，而且是一遍一遍的要加强人们心中对母亲这个角色的，我觉得就是刻板印象，就他一定是付出很多的，为家庭付出的，用那种什么给母亲洗脚，或者是你要爱妈妈，妈妈很伟大，一套道理去不断的灌输，嗯，就很烦。
1: 你说这个时候，我想到我们在长点脑子里面聊父权制和资本主义嘛、嗯，包括其实制造消费者也是，就我们生活的这个环境而言，其实很多概念的建构都把。女性绑在了一个位置上。嗯嗯，我倒不是说觉得作为一个孩子反感听到别人渲染说我的母亲多好，我的母亲多伟大，我应该多么理解她、包容她，而是我会觉得他们挺惨的。他们很多时候生活在这种叙事里，有的时候是自知的，有的时候是不自知的。他们可能没有办法。摆脱社会对他们的那种印象的限制和规训，嗯嗯,嗯。但我同时有一点是，我不知道为什么，我觉得我可能这两年头脑中的妈妈的形象反而不是我自己的妈妈，嗯、我的头脑中的形象都是影视剧里三四十岁的妈妈，比如说我这两天在看《爱情而已》，那里面女主有一个闺蜜叫罗念，她就是一个都市女性的单亲妈妈。就是当我们提出这个问题的时候，其实我脑子里第一个想法是八二年的金智英、嗯，就是我想到的是一个嗯上老下有小，然后被自己可能家庭主妇的身份困在那里很郁闷的一个青年的女性的形象。这种形象会跟我未来惧怕的，或者是脑中幻想的生活有紧密的联系，所以我反而会觉得那个离我更近。因为我觉得，如果我们在成为妈妈，我大概率也不会成为我自己母亲那样的一个妈妈。嗯
0: ，为什么？
1: 就是我们的时代不同了。就比如说，在我妈的世界里，她闺女好，她老公好，然后她工作好。这个工作是一份可能不是事业，就是他要追求一份事业的那种工作，这些都好，然后吃穿用度都好，他就满足了，可以幸福的过一生。但对于我来讲，显然不是的，可能我们就要面临很多的自我和母亲身份之间的挣扎，事业和家庭之间的平衡。嗯，就是我可能更多想到的是这种东
0: 西。对你这么说，我都理解了。有的听众可能如果没有听到之前的节目啊，二田的母亲是我很羡慕的一个母亲，就是我希望我的母亲是那个样子的。是很开心、啊、很快乐的，对对对，而且听过很多次你的讲述，他真的
1: 对幸福指数超高，对、嗯，老、嗯、睡得着、嗯，我觉得这是一个很外化的生活的表现。
2: 我觉得有点那种所谓反东亚刻板印象的母亲，比如说他对你的夸奖是非常的由衷而来，然后又。经常夸奖的，就其实中国大多数的父母都不太善于这么做。
1: 嗯、而且，我觉得我的原生家庭的这种构造，会让我其实没有那么那么理解一部分文学作品，比如说。就是作为一个女性，我一生的课题就是在处理我和我妈妈的关系，但是我其实没有这个东西。嗯
0: 、对啊，所以说要不然我特别羡慕你呢。对我也是。
1: <笑>他给我的那个东西是很单纯的，不怎么复杂的东西、嗯。他当然也有符合母亲刻板印象的东西，比如说非常全情投入的投到我身上很多感情，给、嗯、予我很多厚望。家里他会自动默认很多收拾的工作是他来做、嗯，我觉得这个是符合。东亚传统女性和传统母亲的那种刻板印象的，嗯、但除此之外可能就还好嗯
2: 。嗯，我看到那个题目的时候就很像。怎么说呢？看到一个论文的作文题，然后我就要开始想，如果你要谈东亚的话，那是要从比较的维度来看，先了解一下欧美的，真是欧洲什么样，美洲什么样，然后非洲什么样，然后东南亚什么样是吧？然后俄罗斯什么样？就是我
0: ，俄罗斯的抱着大树打你，俄罗斯。
2: 你说的好像你知道一样，对
0: ，这<笑>天天问一大别吧难
2: 。难难点就在这里，为什么我喜欢吐槽裴军是宏观男呢？就是他这题目一出，我就想这些我也不知道呀、啊。然后题目本身就充满漏洞，感
0: 觉。哎、但是其实简单，就是东亚啊，我就狭义的感觉，东亚啊，就是中日韩、嗯，中日韩的母亲都大概那个样子。塑造，对，我觉得对我有点，嗯、呃，这么起了，
1: 就是压抑吧。我们聊怒呛人生的时候也有聊过，就是说感觉东亚人心理比较变态、嗯，或者是容易扭曲，是因为文化
2: 强加给了我们很多道德的束缚嘛嗯？嗯，对。因为确实偶尔会听东亚观察局，然后就会说，比如说日本的女性可能是靠非常强硬的规矩直接把你锁在家里了。
0: 就你就是
2: 一个家庭主妇，嗯、你就是只要带孩子、嗯。韩国和中国可能更像，大家慢慢会有那种我也可以有一份事业，我也有我自己的生命想要去做的事情，我的时间不应该只花在家庭和孩子身上的，然后就会出现很多的冲突。但在我个人身上吧，我妈妈是从小对于自己的生活的要求是很高的。对于整个家庭的生活有很高的一个向往，所以他其实一直是一心拼在事业上的。花在我身上的时间，可能在四五岁之前是很多的，在发现我小时候非常的独立自主之后，这个时间就会越来越少。然后他就是全情投入在赚钱里面了，等于在初中之前的时间，其实。大部分是我一个人在度过，可以去这么理解，嗯，对。但是等到高中，可能他又过来陪读了以后，反倒变成了一个我觉得是青春期修罗场。为<笑>、就是、什么？就我的青春期没有非常糟糕，可是跟母亲其实不知道怎么相处，是因为中间那段空白吗？我觉得是有一点。我们俩其实看起来相安无事，但是很难走进一个我把所有的事情能告诉他的那种模式。听起来我非常向往的，就是那种孩子会非常愿意把自己的事情分享给父母，嗯，然后他得到的建议他都能去消化，或者是他也得不到什么建议，那他也能去沟通一个自己现在遇到了什么，可能有一些情绪，然后父母可能会帮他也安抚这些情绪，在青春期之前比较健康的，可能是这样子的一个亲子关系。但那个时候是很难达成这些，我觉得所谓叫功能也好，或者是向往中的一个理想的状态也好，是很难的。比如说，我妈会很有印象的一个事儿，我高三的时候好像很想参加学校的模拟联合国的活动，因为是高三了，然后那个活动又是要到北京，既有觉得我时间上不应该投入，又不想投入这个钱，双重的原因，所以她就不允许我去。而我回想起当时，其实不是说有多么想去。就很可能也是想逃离一下学校的感觉。这个东西达不成共识之后，他说我当时暴怒，在吵完架之后，抄起了桌上的一个那种就牛奶往门上就砸，因为我妈可能往门外走了。嗯，就这在我的印象中都不存在，不存在。对我就觉得，嗯，我小时候也干过这种事儿，就我自己都会觉得没想到。但他提醒之后，我说，嗯，好像是有这么个印象的。但这可能就是我们之间冲突已经非常激烈的一次了，嗯，其他的就没有什么激烈的冲突，都是那种我就不会去跟他沟通，因为感觉到沟通，并不能得到什么让我开心的反馈，嗯
0: ，对。那感觉这次激烈的冲突也是因为之前沟通的问题，慢慢的把那个情绪累积到那个点上，所以这次一个引发的东西，你才能有这么大的爆发，嗯，有可能。嗯
1: 那听起来，你们的相处模式有点像刻板印象李东呀，父母和孩子相处模式，就是。嗯大家可能心里是有感情和关怀的，但是表达感情关怀、想要沟通的那个方法，总是会有种词不达意的感觉。
2: 对，一是不会词不达意，二是尤其在我觉得非中产，就中产级以下的家庭，当钱是一个很核心的话题的时候，父母的那个牺牲感就会更强。嗯，就是只要他想表达爱，嗯、他表达出来的很容易都是牺牲感。然后孩子就会永远有一种被绑架了的感觉，负罪感，对负罪感、啊，嗯，我也有过，对吧？嗯，对对
0: 对，而且像你刚才说这个点特别重要，是中产级以下嘛，就本身家里的物质基础在一定程度上更多的向你倾斜一些，他肯定要牺牲掉自己的一些东西，对，然后他要弥补掉这些牺牲感，有的时候就是向孩子来索要这种愧疚感，自己得到了成就感，说啊，你看我为了孩子付出什么，我为家庭付出了什么。之类的，他只能从这个点上来寻找，来达到自己内心的平衡，因为他确实也牺牲了这些东西。
2: 这也是前面二田说的那种建构，他们所利用的这些牺牲感，也不完全是从心而发的，也有很大一部分就是社会文化给到他们。嗯、大家都在说我们家不容易，可能倾全家之力供一个孩子对、嗯、出来上大学，就是社会话语确实也是。这样子的一个情况，小时候会有什么？烛光里的妈妈啊，对,
1: 对,对,对啊，这个可能是我们妈妈那辈儿听的东西吧，有点像
2: 、啊。主要是我那个地方也比较，嗯、就文化相对会落后一点、嗯，就我也是听着这些很有印象。我们坐在高高的谷堆旁边，听妈妈讲那过
1: 去的故事、嗯，就是这种
2: 。这个都还有点浪漫的意思，有没有？妈妈还是一个会。啊跟一帮小孩一起讲故事的妈妈，
0: 就是辛苦
1: 的环境下一些浪漫的点缀。对
0: ，他有点过分的把他美好化了。听妈妈讲过去的故事，实际上可能是妈妈拿着一个小棍血儿满院子追着、哦
1: 、我感觉男，男孩可能<笑>对男孩比较多。对，嗯、二胖刚才说这个时候，我想到刚才我回家的路上，其实有听一个《言外之意》的开头、哦。他们那期聊的话题其实就是关于吃苦。引出的是说东亚人就觉得什么吃得苦中苦方为人上人、哦，然后下面有评论就说其实放屁了，吃得苦中苦其实服务的是人上人。我觉得某种程度上也是中产以下吧。嗯、我们小时候出生可能是八零九零吧，嗯，就那个时候经济确实还是刚开始分化，然后大家生活条件都不是很好嘛，嗯，所以。很容易有那种我在吃苦，为了将来的一个什么好事情奋斗的感觉。我觉得这个跟牺牲感是绑定在一起的。对，
2: 因为有某个话语给了你一个许诺，说你只要现在吃苦，未来会。啊，对对对对对。但是我这个真的是骗人，不相信这个故事了，不相信这个说法了对对对、
0: 嗯对。我看过一个，我看过一个那个什么，说妖怪吃人，说只吃那些达官贵人，说为什么不吃普通的普通人？他说不行，老百姓太苦了。
1: <笑><笑>这个啊、呃，天啊，悲伤
0: 段<笑>我最近才看见、嗯，我说、嗯、的对
1: 。然后他们那期播客下面还有一个评论是什么？梅花香自苦寒来。梅花本来就是香的。<笑><笑>类似这种吧，就是让大家清醒一点，不要再被这些东西绑架
0: 。哎，说到这儿，我就其实咱们引发了第二个话题了。这种宣传它有好多引发问，比如原生家庭的那些问题之类的，好像源头是来自于这个社会化的这个规则，好像规定了母亲就怎么怎么样。对于下一代的这些，就是他也不是自己自发的想牺牲，他也觉得我身为一个长辈，身为一个母亲或者身为一个父亲，我就应该这么做。多多少少就是要压抑一些自己的东西，要给孩子好的什么之类的，给孩子吃一些好的东西，比如说家里面炖一只鸡呀、啊，然后我妈真的会说那种不爱吃鸡腿然后我妈吃鸡爪子，我妈说她爱吃鸡爪子，她肯定也是发自真心了。但是这个发自真心，有没有那种社会的规则的压力的状态下，就觉得我们应该这么做，应该按照这个规矩给孩子好的这个东西。其实我倒挺希望他能，比如说分一半儿去培养我的平等意识啊之类的。那
1: 太难了吧？他自己都没有
0: 。很难，那当然了。他会吃这个苦，然后会把一些好的肉给我吃。但是事后呢，比如说他有些情绪化的时候，他也会通过打我来发泄他的情绪，就是这些事儿是并存的。实际上他挺，因为我是单亲家庭啊，我母亲他占据了两种，首先是母爱肯定有，同时呢，他兼顾了身为母亲的情绪化跟身为父亲的控制欲都在他身上。我这话其实说起来挺不是东西的感觉，他会有那种牺牲感，然后他在牺牲完之后，他还需要在我身上找补偿回来，他还需要用他的情绪来发泄出来。那现在在我来看的话，就是可能他当时干那些事儿。是发自真心的吗？还是迫于或者也不是迫于当时的压力吧？就是潜移默化来自于什么东西
1: ？就我觉得长辈们其实是分不清楚，也没有那么愿意分清楚的。嗯，就不说、嗯、可能你妈妈这样稍微有点个例的现象吧。哎、我,我觉得大多数父母可能像我父母，我小时候听到他们说的一句我会反感的话，嗯、就是。啊，等你当父母了，你就知道了。其实我小时候是很反感的，哎，就是现在我不能说喜欢这句话，至少我听了没有那么逆反的讨厌了，是我真的觉得那是他们相信的话。是在他们跟我沟通说我将来要不要生孩子的时候，有时候会说这句话，因为我之前有跟他们表达过，我说这对我来讲可能不是一个百分百确定的事情。嗯，虽然我心里认为我可能百分之九十九是会要宝宝的人，但是我总觉得丑话应该说在前头，不要等到我将来真的做了一个他们难以接受的决定，再来大吵一架或者是掀桌子怎么样？而且我也一直想给他们表达，我是一个。事业型的女的，就是各种各样，其实做了很多的铺垫，而且其实他们跟我一直建立过比较好的沟通，他们就会真的很语重心长的、真诚地跟我说，说其实你不知道有一个孩子是多么幸福的事情。我现在在这里说显得很没有良心，是因为我觉得某种程度上也是因为这个孩子是我。我认为首先是因为他们两个做父母相对来讲做的比较好、啊，然后生出来的也不是一个混蛋，就是在这个基础上， oh. 他们体验到了很多。亲子的好的部分和家庭温暖的地方，且他们两个就是普普通通的上一辈人，他们没有更多事业上的追求，他们当然觉得这个是他们理想的生活。我是知道他们的处境，理解他们这句话的，但是我同样觉得这句话可能并不完全适用于我。
0: 你要跟我，让我妈跟我说这句话，说你以后生孩子你就怎么怎么地了，我就可以直接反问她，<笑>那你现在快乐吗？
2: <笑><笑>对对对，就是，因为样本不一样嘛。<笑>他们也跟我说过这句话，然后我的理性上能够接受，就是因为我觉得那确实是一种经验，就我没有过这个经验，不知道他们在想什么。我如果有这个经验了之后，我会更理解他们当时的一些处境，但也并不意味着我们就会做出类似的选择。在共情了之后，就认同他们当时的做法，这其实都是变化中的。
0: 嗯、就是这个东西我感觉就我选择干这个事情，是因为我选择，而不是你们给我框定了一个什么东西，或者是这个世界，这个社会让我选择什么东西。嗯、这两个是有本质区别的。很多父母的沟通吧，他对于孩子的那种感觉就是，他首先第一是会忽视掉一个身为孩子。孩子自身的需求，他会先去用他的想法。第一是反驳，就不管我说什么，我要这个，我干嘛，我想去什么什么，他们就先提反对意见。嗯，就是父母是，呃，至少我的母亲，她是很 say no 的人，她用她的 say no 来体现权威，<笑>自己有这种掌握这种权利的感觉。然后他呢，再会给你一个更好的建议，他去指导你。你要按照他的方式走，啊、呃，他觉得他是对的，他其实也是在显示自己一个权利。呃，我觉得这是一种很刻板，并且应该很多人都经历过这样的父母关系吧
2: 。就是当聊到具体个体的时候，我就觉得比较难用那种标签化的东西去统一的说这些都有相似性，因为我就总会发现，哦，我爸妈其实跟所谓刻板上的也有很多不同的地方。嗯，比如说我妈妈其实是一个还挺成长型的妈妈。在好的方向上、嗯，我记得高中有一次考试考的不好，然后回家我就是很难过，但他其实是不能理解的，他在说我继续努力呗，你肯定就是这次没有好好努力，他在递死我，可以可以这么说，在批评我、嗯。那一次我印象很深刻，因为我跟他说我考不好，不是我最难过吗？你骂我干什么？我已经这么难过了，我回家来哭就想要你安慰我一下。你骂我干什么、嗯
1: ？就是
2: 我觉得那是我第一次能够表达清楚这个需求，嗯、然后以及他当时其实是愣的，然后、哦、甚至我好像也跟他说，就其实想你抱一下我，可能就好多了。但我们家就确实一直都。不是很会善于使用肢体语言，我妈妈是那个时候是愣住了，这件事情慢慢也就过去了。就是你回到一天正常的节奏，就是吃饭、睡觉、写作业玩、晚上睡觉。她要到我成年很久之后来跟我讨论和反思这件事情，说你当时说完，其实我想了很久，发现我的外婆也就是她的妈妈很少抱他们，所以她养大我这么大，在小时候孩子们都需要拥抱的时候，他们会很自然的给这种动作。但是到我大了之后，他们反倒就不会了，就是这样子的一个断裂。我高中的时候，他们就已经完全不知道要用类似的肢体语言来表达跟孩子的爱的这种关系了
1: ，是不是？他们觉得孩子是孩子，然后当你成长到一定年龄之后，你就是个人。
2: 但又不完全是个独立的课题，就是、我觉得可能还是习惯的问题、嗯。如果要说原生家庭的话，我就会不断的往他们的家庭去倒。除了社会文化的因素，是因为他们小时候真的没有得到过某一些好的照顾，所以在他们照顾我们的时候，嗯、也就会有某一些方面的缺失是很自然的、嗯。怎么讲呢？我
1: 觉得很多不是说有因必有果，因为我们父母那辈的人，他们有很多兄弟姐妹，就是他们的兄弟姐妹性格也都不一样，然后当然有。有可能他们的就是我们的爷爷奶奶姥姥姥爷对他们的方式也不一样，对，有可能比如说我喜欢这个不喜欢那个，对，有很大程度可能是因为这个，但另一方面我也觉得有一些影响是你说不清楚它是为什么的，嗯、有可能我们每个人高估了自己的主观能动性是。就比如说，我们看知道消费者那个时候说，某一段时期的法国，他们是结婚前女性不能和人发生性生活，结婚后可以和老公之外的人发生性生活，就相当于公
2: 开戴绿帽子，大概是这个意思。对，结婚
0: 是买不张票是吗？对，是,是的、啊。然
2: 后这个片子这是父权制，你刚刚说的是消费者，没事，这是父权制、啊，这是父权制哦，
1: 就在父权制那本书里。然后呢，我就想，其实很多时候，我们现在这代人和父母的冲突，是因为在他们的生活样本里，他们完全想象不到我们在这里过着什么样的生活啊，在他们眼里，只有按部就班的结婚生子，你才能得到至少是他们那样的生活。他们觉得我这样的生活已经很不容易了，你为什么不按我这样的来？就是他们那个年龄也有很多 peer pressure 吧，比如说现在我爸已经会跟我说，虽然他不催婚，但是他会一年说那么一到两句，我同学的孩子都结婚了哟，嗯，就是会这样。当然，你说
0: 我同学的孩子也结婚了
1: ，<笑>好气人！什么？对于我来讲，好像这个还不行、呃，还不行。就是我觉得可能他们确实缺乏对现代生活的想象，以及他们没有安全感，他们不知道他们的孩子将来会过上一个怎样的人生，嗯、而且会逃出他们的掌控。就是二胖刚才有说到他跟他妈妈有没有抱抱那点，嗯、我们家有个反例，就是我其实反而不太能理解，是我妈到现在就还会一定要去火车站接我，一定要去火车站送我、嗯。我是觉得他像一个宝宝那样对我有很大的依恋，他每次送别我的时候都会这样，我给你们学一下，大碗贴贴脸<笑>就是他真的会贴我的脸，但是我真的会不好意思。我觉得我在亲密关系里是很擅长肢体表达的，但是我真的真的就是没办法给我妈这个贴贴脸，一个贴贴脸，好像如果我跟他贴贴脸了，我就是一个三岁的孩子。嗯，我不知道是我的问题吗？因为他也不对我爸这样，他也不在意我爸跟不跟他贴贴脸。我爸是一个非常不浪漫的人，但是就是把家里照顾得很好，比较有责任感。但他这个全部的就是很小女生表达的那个部分，就都投向了我，嗯、会让我觉得我反而比他年龄更大。
2: 他可能确实有一种就是在做你的妈妈的时候，反倒找到了一种甜蜜的、可爱的感觉，甚至很像姐妹的感觉。嗯、因为我见过几种不同的母亲对孩子更有依恋。孩子接受和母亲对孩子更有依恋，孩子不接受；孩子对母亲更有依恋，母亲接受和孩子对母亲更有依恋、哦，母亲不接受。四对这是我感觉到的。小时候，我爸说过一件事情，他偷偷跟我妈说的，就大概也在七八岁，就是还性发育也没有那么明显的时候，嗯、比我小一点的五六岁的小女孩，她走在路上看见她同事的女儿，朝着爸爸说“爸爸”，然后就是撒娇跑过去，往他身上一蹦。嗯他说他羡慕极了，因为人家家小姑娘会撒娇，但我其实是被他们养育成的、啊，对呀、啊，不撒娇的性格，<笑>或者是年龄更大，反正就是他看到别人家姑娘会撒娇，嗯、其实他心里有这种隐隐的渴望，但他就不好意思跟我说，他<笑>、嗯、都只跟我妈说，我就觉得这很有意思，是因为有一些你看，像那个小姑娘，她显然就接受了，她也愿意向父母撒娇。然后他父母也接受跟他撒娇、嗯，都不会有思考结果、嗯，就是直接自然而然的就去做了。对，我觉得你这个也很有意思，是为什么没接受，对吧？就我觉得，我，但这不是个问题，不是不接受吧？就我不好意思，属于接受一半对，就是会不好意思，你会有一种莫名的害羞，跟场合有关系吗？在公共场合和在家里没有
0: 没有。那如果就在家给你们两个他送你出门，在门口没有任何别的人
1: ，是因为我觉得那种状态很难在一个成年人身上出现。<笑>我觉得可能是我的刻板印象，<笑>就是我觉得我跟我对象是可以的，<笑>因为亲密到这种程度。你比如说我跟二胖、嗯、小冉和小熊，我都没法做到那那种程度的撒娇，跟我对象那样、嗯。就我觉得你你们也会不习惯我这样，因为可能二田平时不是那个形象。就我不知道，我好像没有。因为我可能在心里也会一直觉得我妈是个心理年龄很低的人，的人就是很小的人、哦，我就会觉得她像孩子，不知道就是有一种羞耻感
0: 。我从里面听说的感觉就是好像一个孩子向家长撒娇的时候，家长会觉得哎呀你干嘛呀那种感觉
2: 、啊、对对对，就是那个、嗯。只能说我感受到他在你这里感觉到足够安全，他在你这里感觉到非常安全。
0: 你知道我在听完之后还有一个感受、就是，就是就像男生啊，在、嗯、外面不管干嘛，嗯、反正刻板印象吧，男性一定要如何如何怎样怎样。但是回到家就有有伴侣的话，会跟女朋友撒那种很哦很我知道那很很那样的娇、啊，就是就很恶心的娇什么都会做。但是那种时候是、嗯、他觉得跟女朋友在一起，两个人特别的安全。他终于能卸掉所有一切，嗯、我就想当就是
1: 小狗依人
0: 那个表情包、呃。对，是的。刚才听你说完之后，感觉嗯，好像跟那个有点有点像。
2: <笑>你这让我不由自主地想到心理学专业会说，就尤其是弗洛伊德的理论里面，就是会管这个叫退行，就是退回到一个小孩子或者婴儿的状态。但有的时候它是无意识的、不可自控的，比如说想要大发雷霆。就是、我可能是这种，对，对可能婴儿状态可能是大发雷霆。对，因为有的不只是撒娇，是回到小孩子的状态嘛，可能有各种各样的表现、哦。所以他有些时候其实是极度不安全，就像婴儿，我不知道怎么了，我只是饿，甚至他都没有饿的概念，所以他只能哭来表达说，反正我就是不舒服，我也不知道什么叫不舒服。嗯、这是一种，也有一种就是他感到极度的安全，那我就是可以像小孩子一样依赖牲口。嗯依来是受饭来张口的那个那种依赖感，<笑>对，也是也是有的。<笑>人没有什么，就是会羡慕什么。我在很长一段时间里面是自己一个人回家，就从大学、嗯，而且我回家是稍微有一点曲折，我也得先到九江的火车站，再从火车站走一段路去坐回到镇上的大巴车。坐上大巴车之后，还要再走一段路走回家。那个时候我又非常傻逼，就是每一年非要带满满一箱子的书回去，然后从来也不看，但是一定要拎着一个沉重的行李箱，<笑>也不知道是干啥。那个时候就会有一种习惯了，但是现在回想的时候，觉得、哦、其实心里蛮想有一个人来接我的，小凄凉、嗯。对，到哪一年、嗯、我爸妈突然有这种感觉，他们就说我我们一定要去接你啊或者什么的时候，会有一种、嗯、努力和别扭。哦、oh. ，对，就是你又很开心，但是也有那种大家都是在努力的别扭。包括刚开始上大学那一两年吧，从家走的时候，如果我爸去送我，然后我妈不送我，我妈也会说：“来来，抱抱，抱抱。”那个拥抱也是，就是非常的不熟练。缺什么就想要什么。说到
1: 这个，我突然觉得自己很没有良心，因为我可能在大学和上研究生的时候都标榜自己很独立，我也确实是个蛮独立的人，嗯、我不恋家。就这个不恋家，不是说我不爱他们或我不喜欢他们，是我天生就是一个想早早把翅膀练硬，然后出去飞的人，这个是我的性格。我研究生入学是自己去入的，我大学是有他们送的，嗯、然后我甚至不确定。这个事情是不是真的实行了？就是说我爸妈在大学送我的时候，其实在我们学校好像合了张影，但我不确定那个是不是被我删了。但我删他的原因是因为他俩那张照片不上相。<笑><笑>但是我后来想到这件事情，我就觉得很后悔。
2: 嗯
1: ，就我觉得那是一个非常非常值得纪念的事情。嗯，但是。就因为这个，可能跟羞耻，可能跟其他的东西相关的东西被我抹去了。当然也有可能就是丢了，找不着了，我不知道，就是是是什么原因。然后还有一件事情是，突然发现，就我其实没有他们那么擅长处理关系。是我研究生毕业的时候，其实有很多朋友和家长会来看我同学的毕业典礼啊， oh. 但是其实我有一种。不知道哪里来的自尊心，我觉得如果我是主动开口跟别人这么说的，就不太好，就很麻烦。我不知道你们会不会有这种心理。然后我妈一直想去我学校看一看，她就是我们俩协商的，不是我不让她在毕业典礼那天看，是她刚好要在唐山的那个超市上班，所以她是在我毕业典礼前一天上班的。但我后来回想，我真正毕业典礼那天，我心里是也觉得有点气囊的，就是为什么我不让我妈后一天或者多待一天？因为我同学都在问我，为什么阿姨不多待一天呀？就是，其实我觉得我如果坚持，他是会在的。但我就觉得好像没有必要吧，就是没有必要因为这个事情耽误正事吧，或者是怎么怎么样。以及同学和朋友也是，我其实可以邀请在北京的朋友，但是我就觉得好像是不是太以自我为中心了，或者太表达情绪了，就错过了这些事情。但后来想想，哇，那真是很适合大家聚聚的场
0: 合，陷入了这种自我反思、哎。你的这个状态跟我有一段时间的状态比较像。那段状态从什么时候开始我已经忘了，但是大概率应该是在我离家出走那一段前后，就是我突然间跟家里跟我母亲闹翻，应该是二十岁的时候吧，离家出走大概半年的时间，在那个时间里，我好像不管是上班还是干什么，我陷入到一种还挺偏执的状态。我觉得就是，比如说像情绪啊，各种情绪，呃，如果它不促进生产，就是没有任何的，都都没用，完全是有用没用的那个论调。我把自己过的好像是一个人工智能，有那么一段是对，而且我当时还特别偏执，可能是精神出了什么问题之类的吧。偏执，当时买的衣服全都是白颜色的，我觉得我没有必要再为买衣服这种事情浪费精神了。
1: 好好笑啊！
0: 对，然后后来放弃掉，是因为我觉得白的太难洗了。然后一段还认真思考说，要不要换成全黑的？就是真的有那么一段，过分的理性到我抛弃掉所有感情，没有用的、嗯
1: 、我没有你这么夸张、嗯
0: 。是，但那一段也有点，也包含了一点中二少年那种劲儿嘛、嗯，二
1: 十出头的时候。就是我甚至刚才说完，就是现在有一点想哭，是因为我发现。就是我很想让我自己独当一面，是这个诉求很强啊。就是我很想让我自己和别人都觉得我是一个独当一面的人，我可以处理所有这些事情，或者是他某种程度上也意味着长大。但是我那个时候可能不知道长大其实和你向别人表露感情和向别人求助是不冲突的。嗯，就是我现在非常清楚这件事情，但可能四年前我是不知道这件事情的。就我觉得还在那个成长的过程，就。之前其实长你脑子，我们有试图想聊过一个关于恐弱的心理。我一直对这个很好奇，就是因为我觉得我自己是。某种程度上，幕墙恐弱的，就是因为我自己内心的那个好的火花，其实我觉得是没有灭的。哦、就是因为我也做记者，就是我是很喜欢就是人生百态的吧，就我不会觉得这些东西是丑的、是恶的，或者是没有价值的，我并不这么觉得，在逐渐的瓦解我以前幕墙的那个部分。
0: 不能忍受自己或者不能接受自己是个弱者的那种感觉吧
1: ？对，我觉得非常非常难。我能
0: 在你身上看出来挺强，你刚才一说的话就非常精准，而且我有类似的情绪。当然，这可能是跟生存状态从小到大的整个过程有关，因为经历过弱小的那种状态，包括呃家里面的呃物资啊各方面都反正都很缺乏的状态嘛。嗯，经历过一段非常穷的时候。而且我还有一种很强烈的厌蠢的情绪
1: ，啊，这个行
0: ，这是我挺早之前就认识到，但是好像我没有什么办法能改变。
1: 啊，我理解，嗯，也不是都要改变吧、
0: 啊。确实，我在面对一些就打引号的蠢人什么之类的时候，
1: 表达他已经非常不客气了。他都不是说厌傻，他说的是厌蠢<笑>，攻击性很强啊，朋友们。而且
0: “蠢”这个字，你看分析啊，就他其实为什么招人讨厌？“蠢”是春天的“春”，下面两个虫子，就是春天到了，这底下两个虫子在土里面它，它乱动，它乱动，它出来就被鸟给吃了。它有一定的主动性。他不是傻，他不是可能我会觉得笨呢、啊，傻甚至值得同情，但是蠢总是给我一种很。这句
1: 话很危险，笨和傻值得同情。<笑>对呀
0: 、啊，因为你不知道他，他可能就是因为某些，<笑>甚至说是他生存环境，他地处边缘某个地方，他的接触信息没那么。发。厌蠢情绪非常明显。<笑>但是当一个人他没有这个原因，他自己在那儿乱动的时候，就很讨厌
1: 。其实我最近好像有往我心里更深处走，是因为呃，我在跟我对象谈恋爱的时候。倾向于变成一个更强势的人，我就永远不会先低头。我期待对方先低头。我最近不知道为什么就突然想到，这个其实有可能真的是因为我跟我爸的相处模式。因为我前面有提到说，我跟我妈的相处没有那么多复杂的关系，是因为这个很大一部分的角色其实是我爸承担的。说实话，我觉得我爸是挺辛苦的，因为我妈一个可能没有那么好的部分，是因为。其实他不知道他是需要管我的，就是他不知道他要告诉他的女儿关于性启蒙的知识，或者是需要去管理他女儿的学习，就是他没有这个意识。第一是因为我从小自制的比较好，就是自制可能天生就是这个学习成绩可能一直就没差过，他就觉得这是个天然的事情，我不需要插手。第二是因为我爸会一方面是出于对我负责，一方面是出于控制欲把这个事情接管了，所以很多的内心的碰撞和挣扎和所有成长的部分都是和我爸。进行讨论的，然后我们俩又经常会是两个人大吵大叫，互不低头。因为他是一个大男子主义的人，所以我认为我的这个强的性格，其实某种程度上是因为看到了一个充分这样强的样本。我认为，如果我要在这个社会上好好生存，我就必须成长的比他还强大，干掉他。我觉得我心里的那个部分是这样的
0: ，这会给你造成很大的压力吗？
1: 因为我其实是原生的性格和很多先天的条件，就比如说处事的方式、喜好、思维模式就很像我爸，所以不自觉都想变成一个比他更强的人，以至于我也觉得我变成了他。现在困惑我的点只是说，我觉得其实有的时候强并不能解决任何问题。我曾经以为那是唯一的答案，但我发现现在他有的时候是阻止我跟我对象，或者阻止我和别人更亲密的一个障碍，因为世界上不都是我爸。客观上来讲，理性上来讲是这样的，所以我认为就是某种程度上真的是可以往原生家庭去分析的。
0: 我现在突然有两个感觉啊，一个感觉是所谓的原生家庭问题是不是每个家庭都会有所谓原生家庭的问题？就比如说像我这种明显就是我是属于缺爱的，广泛意义我是缺爱的，所以我可能要去寻找爱，或者我寻找被肯定、寻找被看到这类的东西。然后你是属于这种家庭里，在我看来是我非常羡慕的这种家庭，感觉是很好的家庭。反而你去追求那种要去独立、要去让自己强大之类的那种追求，就每个人会有每个人的追求，每个家庭会有每个家庭的原生家庭的东西
2: 。对，所谓个人议题嘛。嗯
0: 、对，像突然有这种感觉，嗯
2: 、我的感觉是二田对自己的那个觉察和你想，就是如果这个分析他让你觉得好像想通了一些事情，那他就。挺有意义的，就是你要放到弗洛伊德的理论里面，尤其这也是父权制或者是等等批判的那一部分。弗洛伊德非常的把男女对于孩子的照护分开，他觉得男孩天生就是把父亲作为一个未来理想化的成长的样本，然后女孩天生就是把母亲作为一个未来成长的理想化的样本的。嗯嗯但我觉得那个概念其实就是孩子天生会把照顾他最多的那个人。就是他真正的照护者，啊、我是会这么觉得的啊。作为一个天生的理想化的样本，比如说由爷爷奶奶在照顾的很多的孩子，他其实完全不认同自己爸爸妈妈所生活的某种模式对对对对对，或者是他们的一些理念。天哪，我就觉得，所以你就是把爸爸作为了一个理想化的生存的样本，所以你照着他长，跟他一样。其实你反过来以为自己很不想跟他一样，或者是等等的。其实每个人都这样。对对对对对所以
1: 我的命题更多是爸爸，就可能和很多姑娘不一样。嗯嗯嗯，对
0: 。
1: 我其实小时候，甚至在二十五岁之前，都在家庭阵营这方面完全是站在我爸这边的。因为你认同他
0: <笑>是，对对对，因
1: 为我认同他，<笑>我认为他能力更强。但是因为我女性意识的觉醒和我看到他身上的那些缺点和裂痕、嗯，我就越来越能理解我妈。其实接受我妈那种贴贴脸的表达的程度，其实是在越来越增加的。嗯，呃、因为我意识到了那个不是我完全想要成为的样本，甚至是一个反面教材。就不是说他别的地方做的特别不好，是说在某一个方面我们特别的针针对性的有冲突
0: 。之前啊，前面说过一句，说是你想要变强、嗯，然后后来发现变强不是能解决任何问题的一个办法。你现在有了这个意识，然后包括你刚才你说的这个转变，我突然一种感觉就是你还在持续的变强
1: 。什么意思？呢？就是
0: 当你意识到这个点，然后在你用一些其他方式来丰富自己，以及感知到更丰富的世界的时候，你你更强了。
2: 就是我某种程度上是认同这个的，然后他会加强一种所谓的宿命感。人在自己的模式当中要走出来是难的。其实你更理解妈妈了，但培军的诠释就是你在理解更多的事情这件事情上更强了。就你就是也是在追求那个强。我、嗯、我不认同这件事情是、呃。我没这么说啊啊,啊？啥意思？<笑>你
0: 你你在听清我的意思？我实际上、哦呃、你在说,
1: 你说我某种程度上。<笑>不认为这是更强，是因为我在这么表述和我真的在生活里体会到的时候，我是松了口气的。我会觉得，哦，老子终于可以不这样了。嗯，尽管我没有完全学会，因为比如说应用到生活里，跟我对象吵架，对我来讲之前就是不可能算了，这事儿怎么可能算了呢？嗯、<笑>你都做错了，你还不道歉吗？<笑>之前我就是这样的，现在我就想，哎呀，他对我这么好，我就算了吧。就是这个对我而言是有很强的输赢感。我跟他们聊天的时候也会有那种我要更强，我要觉得自己能称王称霸，就是那个东西对我来讲很强。但是因为我在某一些情感激烈涌动的时候，我体会到了那种不分输赢和作为一个无条件的弱者的快乐，所以我觉得我是在破除这个的路上走得越来越远的。而且我觉得。某种程度上，因为我们家三个人都是很有感情流动的人，我认为我爸其实他也不觉得强势能解决一切的问题。我们并不是铁板一块儿。我们是很在意人与人之间的感情沟通，都有共情能力的人，所以我认为这个是可以被修复的，并不是说我已经人格成长为一个希特勒了啊，就是不是到那个程度嗯嗯
0: 。嗯，我原本的意思也是，所谓的，哪边更强了，是那种就接受的广度，就像以前像你刚才说那个，如果一个事儿一定要争个输赢，我一定要个说法，一定你给我认错，那实际我个人感觉实际上他不强，他的地位还是挺弱的，因为一定要个什么对，西
1: 啊，嗯、你才能修
0: 复好自己，是但是。实际上到了一定的程度，是说能理解很多东西，能说哎呀，那又有什么呢？那其实更重要的是一个什么关系，或者我们之间的感情等等。当我这种心态的时候，甚至我会觉得主动低头认输的那个人是强者。嗯
1: 、啊，对他这个意思其实是说我会养育自己内心的小孩了，嗯、<笑>就是不是说
0: 自己更强大了
2: 、呃？对，不是说你要一个 A 才有一个 B。嗯、对对,对，就是他一开始回应你的那句话里面那个强，跟你说的那个强不是一个定义。对对对
0: ，那一个东墙，一个西墙
2: ，<笑>啊，我把
1: 你拆了吧，补<笑>我们家墙里行不
2: 行？<笑>因为说原生家庭嘛，我就还是很想去网上倒一倒。可以去分析一下，就是比如说，如果你对你自己的父母有很多绕不开、化不开的一些情绪，或许有一个办法是，你试图理解他们为什么这么对待你的话，看一看他们小时候受到过什么对待，或者他们在人生当中都受到了什么关于如何做父母的影响。我的妈妈是一个很典型的缺爱的人，她的小时候，我外公先去世了，就她几乎没有过父爱。等到她两三岁，就是回到。母亲身边的时候，她是在一个四个兄弟姐妹的家庭。然后我的外婆当时作为一个寡妇的角色，非常非常的要强，也是不向外去求助的。嗯、所以一家人其实生活的非常窘迫，就从物质上开始是很艰难的。其次呢，外婆又希望呈现一种独立的状态，所以她也很紧绷。他也不太会向他的四个孩子去传达一些关于爱的感觉，嗯、其实是以打骂、使唤为主的、嗯，所以他也就没有真的感受过那种所谓的母爱。跟我前面那个故事联系起来，他就会说他其实很难过，他想到在我长大了以后他不会抱我这件事情很难过，是因为他真的觉得他从小也没有被怎么安抚过、拥抱过，然后有这种家庭的那种亲密感过，嗯、所以他回想之后会特别的难受。其实原生家庭会往上倒，不是为了去好像给自己的难受找到一个原因，好像说果然我就可以指责你了，也不是这个意思，而是有一种共通性的难过，你就,就是原来也这么不容易。对对
0: 嗯，嗯，有更深层次的理解。对，嗯，更理解了这个事情怎么怎
2: 么发
1: 生，就是、其实是为了让你自己原谅吧。嗯、哦，我自己觉得其实原谅才是轻松的事情，记恨是很辛苦的事情。对对。
0: 这个东西在我之前，我也是在想通这个事情的时候，心里一下就释然了。因为我姥爷姥姥他们家还算是不错的，但是也是生了一堆孩子，也是各种五六十年代生一堆孩子那种家庭
2: ，孩子之间的竞争就很残酷
0: 。对呀、啊，包括我姥姥姥爷两个人，也不是什么好父母，而且那个大环境下就一家生一窝，然后丢一个都不在乎那种，五几年六几年的时候。没办法，这就是一个历史的状态。为什么大规模的发生这种原生家庭问题，是在他们这一代？其实也是有历史原因的。在我们现在生活的这个环境下的这些人，都是很少的敢于向外界去敞开自己的弱点的，就很难说。我需要帮助，都是自己吊着一口气，自己硬撑，把这个东西规划成一个美德，叫什么自尊啊，叫什么自强啊，这些东西他一定要撑着，同时。当他撑得很不容易的时候，他在面对自己的孩子的时候，他更要塑造那种权威感，可能要不然是获得心理补偿也好，要不然是获得别的什么也好，反而造成了一些问题
1: 。你说这个，我突然想到，嗯、有可能是因为大家比较在意。别人对自己的评价，嗯、在我印象里，东亚人是这样的，就是经常会有那种什么聊一聊别人家的家长里短，家丑不可外扬。对对对，自己觉得自己的家丑,的家丑天天说。对对对，不可外扬，又涉及到这个面子和人情社会的问题嘛、嗯，我觉得也是很典型一个。而且其实这个是我们长大了之后才知道的，就是其实别人根本没有那么在意你
2: 。对、嗯、我，这是我跟我妈沟通当中、嗯，我很难找到一个方法去告诉她。至今我没有什么理性的可以跟他探讨的这个空间，但是每当他说到我有这个事情，我可千万不能给外人知道了，他们知道了就怎么怎么怎么样的时候对对对，当我在有那么一两次实在是很烦的时候，我就是很直面的跟他说：“谁管你家的情况啊？谁说你啊？谁在外面天天盯着你啊？”他就会。就是听到我这个反馈会很难过，就他也不知道如何去表达他的这个感受，这里面的理性探讨空间真的太小了。就是觉得我不能给人背后说坏话，我不能给人任何一点点背后对、啊、指指点
1: 点的那种感觉
0: 。他的这种难过可能也不单单只是就事儿论事儿来讨论这件事儿，包含了他在跟你说一个他的观点之后被你
2: 啊、呃、是的说 no 嗯
0: ，然后你是不认同他的观点、嗯，在他而言就是你不认同他。嗯,嗯啊，他把这个作为一个等价的一个东西，然后他也会很难过。跟就是小的时候去跟父母交流，咱们自己可能说了一个要求，或者说了自己想去干什么，父母给咱们一个强加干预的时候，可能到那个时候已经不在乎那个事儿了，就在乎为什么我说什么你都要这么来反驳我。
1: 嗯啊，我爸也会这样
0: 啊。对我其实到最后跟我妈好像是买什么机器猫漫画书还是干嘛的，就那本书其实不重要了、嗯，但是我发泄的情绪。就是在于我的所有的提出的这些议题都会得到否定，到某一次我可能要买某个东西、买某个玩具或者想去什么地方，再得到否定的时候，嗯，我去撒泼打滚。我记得有一次，那是挺早、很小的时候，我也闹过一次情绪，当时感觉就是非常的委屈。你现在回忆的话，好像就是一次一次的否定累积起来的。
2: 其实就是这种每一方都很困难的状况，老是让我们最近想到众生皆苦这个感觉
0: 。<笑>最近老是
2: 有这种感觉，<笑>就大家都好难
0: 。所以说，为什么要框一个框架叫东亚人的什么什么什么？<笑>就是这个社会文化风格。
2: 你看美剧
1: 里，甚至老爸跟自己女儿，妈妈跟自己孩子，也是这种没有权利干涉你成年之后的生活，甚至他也不想为你负责。嗯，就我其实很。很长一段时间是羡慕那种东西的，但是我知道我们就是骨子里是不是那个部分的
0: 。日本其实是比较拧巴的，他又学了这个方面。他又放不开这个东西，因为我大姨在日本时候聊日本的事我大姨就经常会说说你看日本怎么就他会用啊，他们那边资本主义国家是如何如何如何，在一块生活都怎么怎么这样都不该管什么事都不管不管怎么地怎么地，但是日本那个国家，比如说你到一个人家去做客，做完客走之后，那个主人会站在门口送你很久，然后客人每走出一小段就要回头，两个人互相鞠一下躬，然后客人往前走一小段回个头两个人鞠好烦救命！就是觉得有点学习了那种欧美的感觉，说我们完全断绝，然后这个。儿子到十八成年，可能你就出去住去之类的。嗯，当然又需要，又很强烈的需要这种人与人之间的这种交流，然后再用这种有点像权力性的，甚至是更加加剧固化了的一套社会礼仪来框定这个互相要行礼，而且他们越这么行礼越、嗯。让
1: 越疏离，对越离，因为每个
0: 都是假的，越假越要做，越做越
1: 假。对就假把式，就浪费大家时间干啥呢？还不如互相拉黑，嗯、我觉得省点时间吧。嗯、就会有这种感觉
2: 。这也是像《重启人生》为什么他们能拍出来，我也会觉得他们的那个思潮的隔阂。新一代的年轻人确实也是有很多新的相处模式，他们跟那个老的相处模式是不一样的，但是老的那一套没有完全过去。大家还是很、嗯、很很累。新
1: 的就是有一句话我不知当讲不当讲，<笑>你没同意我就说了呀。
0: <笑><笑>我之前刚好听了一期什么东亚人的愤怒什么，东亚、啊、观察局，就是之前不是那个。安倍那个事儿嘛，然后最近又发生了一个事儿，也是首相演讲，然后有一个人扔了一个一个一个炮仗还是一个什么玩意儿，就扔地下，嘣的一声冒烟，就没有任何人伤亡。就现在好像还在
2: 调查中吧？
0: 就我没跟进那个事儿啊，我就纯听博客才知道。他聊到了一个东亚人的愤怒，就好像我们就结尾结尾结尾，哎，干票大的。<笑>这就是我们习惯性的一个宣泄的情绪表达的方式
1: 。我们聊怒呛人生也是，压抑久了肯定是会爆炸的。这期节目是不是主要也没这么聊母亲
0: ？呃、我我现在就认识被杨总我给他
1: 硬拐<笑>、啊、就是就我们自己说啊，就我自己觉得我聊我爸那个部分，就是在聊这个事情、嗯。我觉得他某种程度上承担了母亲的角色，嗯、就是他不是一个实际意义上的母、嗯，但他其实是承担了一个母亲的那个职责的。就我觉得我、嗯。爸那个部分，所以我觉得还好。哦，说到这
0: 儿，我一个特别想说的，刚才二胖就是说，人可能就跟照顾自己的人会更想，嗯、或者更照着、那个。你会去学
2: 着他的模式成长吧？对，我觉得他就是很可能是孩子第一开始习得的一个观念，就是比如说我最近听播客，非常爱听各种各样的、嗯，就有点像看纪录片一样，有的人在这么活着，有的人形成了这样的生活模式。嗯，我们正是因为有这么多的模板，可以去说哦，也对，这样也行，那样也行，所以才会有一个怎么都行的感觉、嗯。但是老一辈或者说婴儿，他就只有那么一两个模板。所以他很容易去模仿和学习。嗯
0: 、对我刚突然间有一种被点透，甚至醍醐灌顶的那种感觉，就是我意识到，因为我从小到大实际上是远离家庭的一个生活，我一直漂泊在外，各个地区，不管是在哪，儿，在深圳，在海南，在杭州，而且也是住校生活。我其实是靠着书本把我带大的，一直从小学二年级就是在各种阅读，刚开始是阅读各种小说。呃，小学二年级嘛，有一些儿童文学之类的。四年级开始就是看了很多科幻小说，什么《弗兰克斯坦》什么《海底两万里》就那些比较古早的，《火星人》什么之类的，《世界大战》。再到后来就看《哈利波特》，再到后来看金庸，《金庸全集》是应该在初一左右看完的。从初二开始就接触到了各种各样的网络小说，包括万象吧，当然大部分就是什么修仙乱七八糟的。那个时候，嗯、呃，《搜神记》《诛仙》，其实我的。爱情启蒙有很多是在那个里头啊，包括金庸里头，什么一《倚天屠龙记》这位黄蓉啊、小龙女啊什么之类的。再到最后会看一些杂文，什么像韩寒的、郭敬明的。那时候应该是几几年了，应该挺早的。我十四岁，已经五年啊，所以就一直看着各种书，包括到后来，因为有看书的习惯，再到后来就是阅读啊，通过买一些课程。就有得到的这种玩意儿之后，开始在上面哐哐买课程，然后买到五只红的那个心理学的课，了解到这套东西之后，再去亲自去做心理咨询，以及自己有一段时间对很多东西感兴趣，对历史啊，对什么的，就发现其实我是在跟我母亲的生活中，我母亲呢肯定不是严格意义上的好母亲，我有这种独特性，但实际上我的精神世界和我一直追随的东西是一直在阅读。
1: 那么不会有一个具体的样本吗？你想起来跟谁最像，或者你觉得我做过一个测试
0: ，我最理想的老年的状态是白袍甘道夫的状态。
1: 那是什么状
0: 态？呃，就魔界里面那个那个大法师，那个智者，反正就挺厉害的一个人，渊、嗯、博的知识，同时很德高望重的老人，同时很有能力，因为他的法力很强。我最终投射的是这么一个东西，他集合了很多个人揉进去的一个人。听
1: 起来也确实像从书里获得的那种形象，对，对
0: 是很杂糅的一个状态。就我一直是想要活成那个状态
1: 。那刚好我们聊一聊，就你刚才幻想了可能老年的样子，那你有想过你老了之后愿不愿意生孩子、嗯、或者成为一个父亲吗？
0: 呃，谁先回答？我先回答。
2: 你是父亲，父亲
0: 我是父亲啊、哦！嗨，你们怎么你们就不能成为父亲了呢？时间那么长，世界很大，很
2: 那没有这个想法。人
0: 生苦短，何尝易事呢
1: ？男<笑>的那么讨厌，成为他们干啥
0: ？说的有道理。我之前想过这个问题，我最早的答案是坚决不，嗯，不要孩子。然后呢，因为呃几方面，第一是从现有经济状态，呃，首先没那么多钱，没那么多精力，我自己还要奋斗，我自己还要享受，谁生那玩意儿这是大概我第一个想法，但是后来呢，又过了几年，我的想法是暂时不，我会意识到我的想法随时在变。我现在的想法是到四十五岁再看，今年三十二嘛，还有十几年时间
1: 。男的真奢侈，人家还在看。
0: <笑>我的想法是，孩子是家里的客人，你得把家收拾好。我这家没收拾好，我没那么多钱，我也没那么多精力，我也没法照顾了他。我这家不行，我让人来了之后，属于他不是待客之道。但是到我四十五岁的话呢，我想，如果说我有点钱了，有点精力了，工作也不是像现在这么需要打拼的时候那么的忙了，我可以陪着他。老来
1: 得子，
0: <笑>他十八岁的时候我六十三，我还不太老。我给他一定的资源，给他推出去，我去过我，我好好过我的网。
1: 谁要你的资源啊？真的是
0: 之类的吧，反正我就乐意给他，爱要不要。嗯，行。我的理想状态是，可能有点绝情啊。真的，假如说我六十三岁，他十八，我给他推出去，我去过我的生活的时候，他哪怕在外，因为他自己的打拼，他碰到了某些意外，他没跨过去，我心里都能接受。我觉得这是他的命运
1: 哦，我以为说不要让他来找你呢。不
0: 是，我是觉得我是能扛得住那种悲伤的，因为我能接受我们也是两个生命体。我陪伴他走了他最初的日子之后，后面是他的、嗯
2: 。想挺乐观，因为没有想过就是一两岁就夭折这种情况、嗯
0: <笑>那。那那那就是悲剧吧，我就自己承受就完了嘛，对吧
2: ？嗯，我觉得你的设想也
1: 很有意思，就是。就在我脑子里根本不会存在一个选项，是他自己出去了。比如说二十郎当岁，突然遇见了一个人生大挫折，就我根本不会这么想。就,就是车
0: 祸什么之类，就意外，就他发生什么我都能坦诚接受。那种，这是我向往的状态。当然会悲伤，呃、或者他自己选错路，他进了监狱、嗯，那也是他的人生
1: 。我觉得以你的成长经历，你可能能做到，但我觉得可能对我来讲，我很难。就我觉得接受这件事情并不是嘴上说说的。就我记得我们在我们的播客里，小杨有说，他上学阶段他的就有一个隔代的亲人老人去世了、嗯，他其实是在前几年做心理梳理的时候才真正接受。他说他谁谁谁去世的时候，他没哭，当时后来他哭了，他才真的接受。就是我觉得表面接受实质否定和真的接受可能是两回事儿、嗯。我觉得如果我幻想我成为一个母亲，嗯。我也很难不把自己对人生的期待投射到我的下一代身上。我能尽力要求我自己做的，就是不要把这个事情溢散出去，然后传递给他，就要自控，不要说我养了你，你就要对我负责；我养了你，你就要有出息，你就要成龙成凤。就是我觉得，希望把比如说我父母对我的那种，哦，你健康快乐就好的部分传递下去。虽然我觉得是非常非常难的。因为，我接收到呢也不是一个百分之百的，就是说你随便长吧就怎么样，是因为我刚上学可能成绩就不错，他们就接受了这个初始设定，觉得哦、啊、这个成绩不错，才可能有这样的，也不是说我天天上房揭瓦，进了什么少年管理所，他们也接受，我觉得很难。以前真的会觉得我可以做一个很自由的母亲，这个自由是基于我对我的事业有追求。我知道我的价值观就不像这个亲子关系成为绑定我们彼此的一个东西，但是我自己现在对我自己没有那么大的信心，或者说改变了一些对我自己的认知，嗯，是因为我发现随着年龄的增长，你对亲密关系的需求就是变得更强了，就比如说以前我觉得男的嘛。三十五岁前多搞一些，但我现在就会觉得，我稳定的感情真的是香，就是这些东西真的都会改变，因为我的上升星座是巨蟹座，就是一个巨顾家的星座。然后我想了一下，我爸我妈的样子。我觉得我也有可能是一个拼命在外面搞事业，但是也拼命想把家庭搞好，拼命想让我的孩子喜欢我的人。嗯，尽管这完全不松弛。嗯
0: 但是你可能会很幸福，你享受我这个过程。对
1: 对,对对，嗯、是就我觉得是有取舍的。就以前在我的脑海里，我就是一个和我老公环游世界，六十岁了，让我闺女或者让我儿子，最好是闺女啊，就是<笑>就是羡慕死我<笑>、嗯。他在上大学或上啥的时候，我在国外手机信号不好，都联系不到我，天天拍 vlog，、哦、我以为我是那种家长、嗯，但我后来觉得我应该也不是
2: ，或者说不好说。也可能是，嗯、比
1: 较期待，就是如果我有女儿的话，我告诉她怎么搞对象。嗯<笑>，就是可以跟他点评一下他 date 的男生，我希望能处理成这种关系，这个是我比较期望的
0: 。哦、毕竟
1: 老娘也身怀绝技、嗯，还有一些余热没有发挥，哎、我都觉得我现在停到这个阶段都很屈才，可惜了。虽然不知道未来会怎么样，我就希望就我闺女也是一个人间辣花，就是会有这种感觉。当然啊，他如果喜欢女生，我觉得更好，也不是更好吧。我觉得他喜欢女生，我也会支持他。喜欢女生还是会挺辛苦的对她，对他。
0: 哎，这个话题也挺有意思，就是
1: 能不能接受下一代是 LQGB，
0: t 甚至都是 LGBT， 都不是这个群体，它是个五行之外的群体
1: ，<笑>就是那个什么、就是、多少种婚恋物
0: ，你能？我不知
1: 道这样说是不是够负责任，我觉得是我的偏见，就是。我自己觉得这些取向某种程度上跟经历是有关系的，并不是说我孩子天生啥也没干呢，上来就练物，嗯，对吧？对，就是我尽量不给他造成这些阴影、阴影和影响，在这种基础上，他自由的发展、嗯。比如说，他初中的时候发现喜欢上了什么男老师。如果一个男生初中的时候发现喜欢上了男老师，产生了这种性冲动，我会自己出去玩俩礼拜，然后说服我自己接受这个事情，然后去想办法陪伴他。就是我把那个自我消化的部分解决。嗯、我觉得我可能没办法上来就豁达，因为毕竟我过的不是这样的人生。就如果我这辈子是这样、嗯，我觉得我下辈子肯定会更会处理。Easy、嗯。对。其实
0: 我觉得非常有可能，咱们的下一代，你想想人工智能、各种虚拟现实，人都不在肉体里了，指、嗯、不定有什么奇怪的玩意儿。他喜欢太阳。是吗？<笑>很难说，好，我随便打岔
1: 。我现在更倾向于不要高估我自己，对，有点丑话说在前面的感觉，嗯、以至于将来不要过于失望、嗯，因为我可能三年之前你这么问我，我会觉得我是个巨酷的妈，嗯、但我现在哎呀，觉得人生太难了
0: ，给你往回拽回来了。现、嗯、在
1: 我努努力吧，只能说是。
2: 我觉得我青春期到刚刚二十一二岁那段时间，也是对于我做一个好妈妈有一种没问题小 case。但同时，我现在回想里面有一个，就对于那个孩子的功能性需求，就是我会觉得一个孩子，就其实里面有很强的掌控欲，在那个孩子可能是一个从头来过的一张白纸。我自己养育自己的过程，或者我自己成长的过程，好像确实是有一些遗憾的。或许我养育他的时候，我要尽量避免这些遗憾。那个时候的想法就是，我作为一个好妈妈，我可以去避免这些遗憾，其实是很有，就带有这个意味在里面的。等到这些年，像你说的一样，有很多变化，有很多想法之后，我可能最近得到一句，他说：“我相信每个人都一定是会改变的，但这基于我并不期待他们改变。”心理学家温尼科特说的一句话
1: ，好深奥、哦、啊
2: ！当你不要期待的时候。就很鸡汤的那四个字，但是我觉得很家长们还是要有记住，就是静待花开的时候、哦，才是对方可能会有一些改变的时候。哦、一方面，我觉得可以推荐大家去看一些更实际的样本，就是我非常喜欢云养娃 ，B 站有两个 UP 主，一个叫胖团和胖圆。他们家是一对双胞胎男孩他们最近的一个很经典的视频是两个小男孩两岁多或者一岁多在搭积木，然后就是喜欢搭的越高越好，搭的好高好高好高，可能其中一个一转身，那个积木就倒了，咔嚓，然后你能看到小孩还是生气了一下，而且他可能会觉得是不是我弟弟弄倒的，<笑>然后这小孩就啊叫了一下，但是过一会儿就说好了没关系，然后就开始重新搭了。连他妈妈都惊呆了，觉得这么小的孩子是有这么强的自我
1: 挫折教育
2: 。对也，也不只是挫折教育，就是他就是怒吼了一下，然后消化了这个情绪，然后就继续开始了。你可以想象他的情绪有多么的平稳。从视频上展现出来，这一家人的情绪就是都这么轻松平稳的。嗯、所以这个就是样本让我觉得非常的触动，嗯、就是整,整个弹幕都很触动。你说的时候，嗯、我觉得
1: 恰恰是。成人之后、嗯，我们不允许自己啊那一下啊、呃，对，并不是说。啊一下就不平稳了，对，是因为现在人都以为情绪稳定、嗯、这个伪概念是我没有任何的反应，嗯、其实重点是他啊一下释放出去，嗯、健康的有这个出口，对，然后就能回归到，而不是说我一直啊啊啊啊啊，或者我不啊，然后就是就在原地，对，让我印象深刻的反而是这个，我觉得长大了就我们倾向于不啊，对，我现在有的时候认为自己不太正常，就是因为我经常是啊啊。就,啊、就是啊，我我也不是一直啊，就是我会啊的比别人多，然后我周围大多都是不啊的人，别人就觉得这人怎么了？我可能不是那个那么 nice 的小孩儿，
2: 但是我也知道收。就是这个视频让大家去看，或者是其实想要看所有的这个妈妈如何去记录他们的一家人的生活，会让你感觉到这确实是一个不是表面光鲜亮丽。他有一些内核是真的很棒的一个记录，嗯、可以去供你作为一个参考的。就胖团和胖圆这两个小孩，你能感觉得到他们有一些聪明劲儿、机灵劲儿、嗯。然后另一个博主，我之前在长点脑子也推荐过，叫干干惹，干是那个三点水一个金那个干，他们家孩子也非常非常可爱，但是一岁多了，其实相比于同龄的孩子，学说话要慢。然后你能在视频里面非常清楚的听到他的爸妈说：“我们不是完全不担心，但是我们也觉得没有必要那么担心。”他们给了蛮多就是空间，就他们日常还是开开心心的过着，不会就不会呗。有一些机会教，我就跟他也多交流呗，就是那种没有太焦虑，就总有一天他是会学会的的那种感觉。而且总的来说就是很开心。然后你看到他们家育儿视频，也会多少也是一个可参考的。嗯样本吧、嗯，就是那种慢慢等着，不用太着急、嗯。你这么说的时候，我想到另一个点是，恰
1: 恰、啊、这个时候不要过于去比较。是的，就网络上的言论或者是一些影视剧里，就比如说人家家孩子几岁会走了呀，你家孩子几岁会说话？我觉得这种才是造成压力的一个来源，就有一种我们这辈子没卷明白，下一代卷，赶紧卷、嗯。就是其实像鸡娃是一个道理。对我自己的一个例子就是。我觉得我考研成功，恰恰是因为。我就不再看其他人复习的视频了， oh. 我也不去看别的考研班都教了什么了，嗯、就闷头复习我自己的。我觉得是我焦虑到顶点之后的一个放弃疗法。育儿其实也是这样，就是你不要看别的爸妈做出了怎么样的成绩，然后你再说我小孩为什么没长成这样，反而很多小孩是晚会后面聪明，我就是、嗯、<笑>说我自己、哎，就是我是小时候其实身材很弱小， oh. 你们可能现在不能想象，因为我现在人高马大。虎背熊腰，就我,我小的时候，是我们家有一个沙发是皮质的，是被我跳漏的，是因为好像我小的时候没有那么早会走，而且别的小孩都走的时候还不能直起脖子，所以我小时候爸妈经常会开玩笑，邻居也会开玩笑说这个孩子将来要去拉小提琴
0: 。<笑>什么都不是，怎<笑>奇怪的逻辑<笑>、嗯哦？所以是这么个脖子不能抬起来是吗？
1: <笑>真的，就我体质也不是很好，所以一直都是歪着脖子走
0: 路的。不是，你别忘没说这孩子以后得买一个自动轮椅，<笑><不>是好<笑>进那个<笑>
1: 。<笑>哎，这个玩笑也说明他们其实挺乐观的、嗯，就他们没有觉得这个孩子会傻了，会会黏了。而且你们也不能想象，其实现在跟我不是很搭嘎，就我现在是一个。看起来至少比较机灵的人，我小时候是被、哦，就比如小学的时候，是小朋友打了我，跑出二公里我才会哭的人，原地我会愣住，或者是别的小孩掐我，我可能就默默自己承受了的那种。人、嗯、有很多东西你是不知道他是怎么发展的、嗯。看我小时候肯定觉得这孩子捏了吧唧的吧，那么小能说
2: 明啥呢？我就是你的反例，我就是那个早会的伤众用的。啊啊、也别也别也没有、啊。对，不至于，但是嗯，反正是这个意思。回到如果说做母亲，我现在最期待的就是，我不管啥时候做了那个决定，其实确实是要有一定牺牲的，因为你越是了解，你就越会知道他在零到某岁的这个阶段，真的还是很需要跟人沟通的。就不一定是我、嗯，但我要安排好他生活中一定要有我和我信任的人陪伴他足够长的时间。如果你想好要养育一个或者几个孩子，真的是必要的一个牺牲。嗯、然后除此之外，我就希望我真的能有那个心态，就是像现在练即兴发现队友的身上的点一样，就是保持那个好奇心，因为会有会有无数的妈妈跟你讲、嗯，有一些点真的也不一定是环境影响或塑造的。是他的特质、嗯嗯，但你要看得到那个特质和发掘得到那个特质，嗯、那个蛮难的。嗯、然后你发觉那个特质之后，你要跟他一起开心欣喜，也很难，就不一定，对吧？就像有可能他是个同性恋，这件事情、嗯、其实只是个特质。那大部分家长在目前的情况下，可能并不能去跟他一起为这个特质感到欣喜，就希望是是担忧吧，只能、嗯、就希望我们我以后可以有那种心态吧。嗯嗯我觉得也非常难，但是我觉得是个努力的方向。你刚才说那个牺牲的时候，我突然想到前两天
1: 我跟一个前同事吃饭，他跟我同龄，然后是今年刚考上了北电的导演系的研究生。哇！然后我们就有一个设想特别有意思，是说，因为他还有一个特质是想生娃，就他不想结婚，但很想有孩子。我早年也是这么想。然后呢，<笑>然后我们就说呢，读研的时候把孩子生了。毕业的时候，孩子也生完了，可以带孩子去片场了。<笑>父母给你带一带孩子，在同一个时间完成了两个事情。
2: 反正都是一些美好的设想，但真的不好说，就看体质。因为有一些人的体质就是怀着孕可以干所有的事情，但有些人是不可以的
0: 。突然感觉到，就是生一个孩子，呃，养一个孩子，就可以把它当成一场需要心与心交流的商业项目。
2: 为啥是商业项目就不能只是个项目因？因为
0: 好像就商业项目才怎么说，它需要一定的章法吧，可能是那种感觉。而且
1: ，像小冉说的那个组织管理，管理一个公司，呃、嗯嗯
0: ，对，是那种感觉。但它同时是心与心交流的，它不是一方强于另外一方、嗯，或者是怎样怎样，它真的是要。像你刚才说，像急性一样，关注队友，你关注他，然后母亲也好，父亲也好，跟孩子的心是有那种贴近在一块儿就像咱们那个带猫去医院，猫打个针，咱们还安慰呢，就那种感觉。那更别说是个孩子的从小到大的培养。很多时候大家生孩子，就我觉得至少我看到的或者我感觉到的，就是大家生孩子很多情况下还是觉得年龄到了该结婚，结完婚了该怀孕，怀完孕就生，然后那爹妈你就过来跟我管，我再去工作，然后就按部就班。我。很多同事啥的都是这么干的
2: 。总体来说就是没想清楚
0: ，或者是没想，嗯，就觉得都该生孩子啊
1: ，有这种没想的吗
0: ？以前的工作中，像有一些人，有一些不管是我合伙人啊，还是同事，还是什么之类的，他们其实就是、嗯。我感觉他们就是那样，而且像我的一个合伙人，他们出去应酬啊，干什么的？哎，有个任务，跟女儿吃个皮，吃完皮之后一挂，就再继续
1: 。对，我刚想说，这个可能是因为你的同事大多都是男的，我觉得女的很难不想吧
2: 。也不，我觉得我有一些同学，就是小学同学，还生活在镇上、嗯，他们就是依然是十七、嗯、八岁生孩子结婚。
0: 像我的那个朋友，他不是那时候来北京嘛，他就找了一个，因为他是属于政法系统嘛，找了一个女的检察官，呃，应该是检察官对。然后他们在一块儿，我问他说为什么，他就大概明确就觉得应该，然后以及门当户对都是一个系统的，然后以后结婚啊各方面都合适。
2: 嗯，就是一个功利的考量，不是一个对某种人生幸福的考量，或者他觉得这就等同于人生幸福，但是不好说埋了一些雷的那种感
0: 觉、嗯。而且安排好了，大概就是准备结完婚，准备生孩子，就是他是安排好了他那个人生的宿命感跟那个阶段性，就好像电视第十二集就该有这个情节、嗯，那种感觉。包括以前我踢足球的队友，就是一些小城市，那他们就是结个婚那个样子，而且找一个体制内的工作。嗯那在这种状态下，其实还是在某种模板下教育出来的孩子，当然没什么问题。人类延续到现在，就大部分人还是模板，大部分社会里的，尤其像咱们东亚社会，那就是螺丝钉，就是工具，人就远远不是那个目的，人就是达成目的的过程，那就是这么活着的，就还挺唏嘘的吧，嗯。
1: 我明白，我听起来我会觉得他们对于人生其实是有点草率的，就是他们以为他们不草率，但其实是草率的。但是我想到，我其实有另一个问题，就可能因为我非常非常在意我的事业，所以我有时候觉得我是过多的幻想了我要不要做生育决定这件事情，是在跟你们聊天的这瞬间我感受到了。嗯我好像太担心他会给我带来一些负面的影响啊，是的，就是如果以这个方式去思考，那有可能这个孩子就是不幸福的。我其实本来期待一个孩子出生，这是我需要平衡的事情，嗯、我就会去解决我生活里的困难，然后走向那个点。这是我警惕自己的一个点，并不是说具有普遍的推广意义哈。嗯，
0: 其实我现在这么想，我大概率还是不要孩子的。怎么说呢？就可能我的议题远远还没有处理好。等过十年再说吧
1: 。但是你其实前面说的时候，我就有想到，我之前以及我也听很多人说过有这种模式，就是我要把什么什么条件准备好了再做什么什么事情。但我现在是不相信这个的，就我不相信人有准备好的那一天，就只有当孩子生出来了，或者说你确定要生他了，当你要决定把他生下来之后，他自然就准备好了。因为不存在准备好的那天，对我来讲，我觉得是这样的
0: 、嗯。在我内心，因为我有一个很决定性的因素，在于我不太确定这个孩子出来之后，我是否真心的爱他
1: 。哦，那这个确实需要准备。就是我觉得物质上的没有那么需要准备，因为孩子怎么样都能养大、嗯，就至少在中国是这样。不是说我孩子生出来是个非洲难民儿童，不是这样的情况。就是无论贫穷还是富裕。他能不能健康的长大，其实并不
2: 完全取决于这个。我不确定这个孩子生下来是不是爱他这件事情，不确定想要去做准备，其实就意味着可能是不能。哦、嗯，我我是这么理解。但是呢，他永远也没有办法决定，当真的有一个孩子出现的时候，他到底能不能？对，我
1: 觉得这两者没有因果关系，不能
2: 准备好。我前
1: 面其实有一点忘说了，我每次看到影视剧里有那种不爱孩子的妈妈，我在同情主角的同时，我内心会有一种释然。我们市面上有太多刻板印象的样本说，说这个孩子出生，一个妈妈和一个爸爸都要无条件的爱他。嗯，但其实现实真的不是这样的、啊，以及只
2: 是有很多这样的情况没有被书写，没有被有道理理解，
1: 嗯，或者没有。被纳入一个应该建构的体系、嗯，就是大家会指责他说：“哎，你怎么这么不负责任啊
2: ？”但往往是拿掉这些指责之后，嗯、他们可能还会爱一爱
1: 孩子，试图
2: 对，就是越是有这个体系，就是父母永远是要无条件爱的，所以他们才做不到，就越做不到，赶紧、嗯、就是走开原因点。我有点真的想把孩子当成
1: 一个就是游戏里的朋友，当然他的生命是我给的。
0: 哎、为什么是游戏里的朋友？
1: 他的生命是我给的，
0: 你创建了个角色，
1: 对对对，有点这种感觉，啊啊嗯、最好有那种来去自由的感觉和我尊重你个体的选择，就是，但是我觉得对于父母很难的一点就是，可能你前面要付出你大量的财力，然后时间养育他，你会觉得在这段关系里至少是更多的主导权吧，但其实随着孩子越来越长大，你就知道他的生命是不受你控制的。我觉得很多父母和很多人都没有办法接受这个过程
0: ，把孩子当成了自己的东西。
1: 就努力不把孩子当成自己的东西吧。
0: 他来自于你，但他
1: 不属于你。对，就是有一种游戏角色是我创建的，但是后台这个代码怎么运行？其实这个后台代码跟老天爷是同在的、嗯，就是他们共同和我作用了这个角色，嗯、并不是我自己作用了这个角色。嗯、
0: 对对，就我为啥笑？突然想起以前玩一个特别老的游戏叫《三国志》，然后我创立了一个就是自己的武将，创立完了之后呢，我大概有三个城，大到一半，他他妈给我叛变了，呵呵他将。他是我的敌方，是可以这样的吗？是我不知道吧，反正那个游戏他叛变了
1: 。哇<笑>，我喜欢这种设定，<笑>好酷、哦
0: ！我<笑>很生气，他是我一点点捏出来的哦。还有那个设计，那个长什么模样都是都捏出来的
2: 。这说不定是你人生的隐喻，所以别深爱。<笑>我说或我说那个，说不
1: 定你再去玩一下那个游戏，感受一下，体会到了什么样的情感，去模拟一下能不能生孩子、嗯
0: 。行，那我们今天就聊到这儿。我来
2: 说最后一个，呃，我有一个朋友，四月二十号刚刚生了一对双胞胎、哦，然后我希望这是他将要度过的第一个母亲节，所以祝他节日快乐。哇，祝他节日快乐！
0: 祝他节日快乐！
2: 这个节目突然有一个不得不上的理由啊、哎
0: ！是的，给我增加一些减压力。哇、wow. ！实际上，今天的一些探讨全都是咱们属于个人探讨，并且从个人出发。然后，咱们个人每个人有每个人不同的经历，尤其像我的这个样本，肯定不足以做一个什么什么大规模的样本。我还是挺特殊的
2: 。我现在真的有种感觉，就是每一个人真的都很特殊、嗯。对。虽然总结了一些共性，但是每个家庭真的都太特殊了。所以其实、嗯。嗯就没有那个所谓的样本可供概括多少多少人、啊，就大家每个家庭都
0: 很特别。我们这以上的所有言论都是从我们自身出发，还是要祝所有的母亲母亲节快乐，母
2: 亲节快乐。哎
0: ，如今这个年代，可以想成为自己想成为的各种各样的母亲，实际没有那个范式，大家幸福的做决定。
1: 尽量不伤害自己，也不伤害
2: 别人吧
0: 。非常感谢收听这一期《一坛酒》，我是一谈《一坛酒》以及思维成知的主播之一的裴军，
2: 我是路边摊和长点脑子的主播二胖，我是三档四个字播
1: 客的主播二田，拜拜，拜拜，拜拜。